0: E aí galera, meu nome é Marcelle e seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindo ao Caso de Crimes Jais. E hoje eu vou contar a segunda parte do Caso von Richthofen. Mas antes de ir para o caso eu tenho um recadinho. Se, gente, se vocês puderem segue lá o Instagram é arroba Caso de Crimes porque é lá que eu vou postar as fotos do caso, entendeu? Então se der segue lá, galera. E agora vamos para o caso. Em 2006 aconteceu o julgamento e o crime tinha acontecido em 2002. Daniel Cravinho culpava a Suzane por manipulação e Suzane culpava Daniel Cravinho por o crime. Mas no final os dois pegaram 39 anos de prisão e Cristian pegou 38 anos. Suzane foi mandada para a penitenciária feminina da capital. Ela existe muitas fricções. Então, quando ela chegou lá, ela foi ameaçada por uma das detentas. E uma delas era a Maria Bonita. E ela pediu cinco mil reais, mas mil oitocentos em uma conta. Senão eles iam matar ela. E foi aí que apareceu uma agente penitenciária que falou com a Suzane pra ela não dar o dinheiro, porque do mesmo jeito elas iam matar ela ali dentro. Aí depois a Suzane meio que fez uma amizade com essa agente penitenciária, e essa agente penitenciária ensinava a Bíblia pra ela, e até ajudou ela a conseguir um emprego na enfermaria do, da cadeia. E foi aí que a Suzane começou a dar em cima do médico, só que o médico falou pra ela parar porque ele era gay e ela preste atenção nas coisas que estavam acontecendo. Porque naquela mesma semana ia ter uma rebelião e as detentas iam pegar ela pra chamar meio que a atenção da mídia, entendeu? E nessa mesma semana, Daniel Cravinhos mandou uma carta pra ela terminando tudo e olha que ela estragou a vida dele. E ocorreu mesmo a rebelião. Então a Suzane foi se esconder enquanto as detentas estavam procurando ela para fazer ela de refém. Para chamar a mídia, né? Mas a gente penitenciária conseguiu ajudar a Suzane e escondeu ela tipo, dentro de um armário. E ela ficou tipo, mais dez 10 horas lá escondida. Até a polícia entrar na prisão e conseguir botar a ordem no local. E depois disso, a Suzane Ristoffin quis mudar de. Penitenciária, e no final das contas ela conseguiu e ela foi para a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé onde por lá passaram Elisa Metsonaga, do Casioque, e Ana Carolina Jatobá, do Caso Nardoni. E lá a Suzane, até hoje, ela trabalha né, como coordenadora da oficina de costura. E nisso que ela estava lá, ela recebeu um apartamento de um milhão de reais deixado pela avó paterna. Nessa penitenciária, a Suzane teve um namoro, um romance, né? Com, e casou também com, a San, com o Sandrão, que era uma mulher que mandava na cadeia e ela foi presa por matar esse custe-trão, de 14 anos. E essa mulher também namorou a Elisa Matsunaga, né? Do Casioque, e que ela foi trocada pela Suzane. E em 2015, Suzane e Sandrão deram uma entrevista para o Gugu. e o Suzane cobrou 100 mil reais e Sandrão 20. Nessa entrevista, a Suzane pediu máquinas. E porque ela falou que ia abrir uma empresa quando saísse da cadeia... Ou saísse no semi-aberto com o Sandrão. E elas também falaram da vida delas lá dentro da cadeia. Mas no final o Gugu mandou... Ele mandou três máquinas do valor de 12 mil cada. Mas no final a Suzane não quis dar o dinheiro da, do Sandrão. Porque tinha depositado na conta dela. Ela não quis devolver. E como a Suzane tinha pedido para mandar para a casa do Sandrão, tipo, dos parentes, né, as máquinas, a Sandrão também não quis devolver pra ela, então, ela ficou com dinheiro, a Sandrão ficou com dinheiro, a Sandrão ficou com as máquinas. O casamento de Sandrão e nem Stolfen acabou em 2016, e logo depois disso, a Sana engatou o um namoro com o Rogério Alberg, que era irmão de uma presidiária. E os dois ficaram juntos até 2020, mas antes disso eles iam pra praça, eles iam na fazenda dele, na casa dele, porque ela já estava no semi-aberto. E vocês devem estar se perguntando, né, o André, o irmão mais novo de Suzana, o que aconteceu com ele. O André, ele chegou a morar sozinho, só com a empregada, só que deu meio que ruim, porque ele se sentiu o reizinho da casa, ficava explorando a empregada. A empregada se demitiu e ele foi morar contigo mas aí um dia ele sentiu muito saudade da irmã ele ligou para Suzane para a penitenciária e marcou com ela para se encontrarem só que nesse dia ele deu para trás tipo ele chegou aí só que ele desistiu no meio do caminho e entrou nos bares começou a beber aí ele começou a usar drogas ele meio que ele ficou meio desnorteado né ele deu meio que um surto na verdade e depois ele foi encontrado pela polícia dentro da casa de uma pessoa estranha. A pessoa não conhecia ele, ficou assustada, né? Alguém vai de a casa, de estar no seu banco. Ele não tava, e na época ele não estava falando coisa com coisa. Mas depois disso ele passou a ter tratamento, né? Se cuidar, mas depois ele não teve nenhum contato mais com a Suzane. E nesse ano, dia 13 de setembro, foi concedido para a Suzane Womstorf cursar a faculdade Anguera, que fica em Taubaté, para cursar a matéria farmácia, né? Pois ela teve nota suficiente no Enem para ela conseguir ingressar. E agora vamos falar dos outros assassinos, né? Do Xistoffen, que foi. Agora, agora eu vou contar o Daniel, o ex-namorado de Suzanne, como que ele tá, o que aconteceu com ele. O Daniel Cravinhos, no ano de 2018, após 16 anos de preso, ele foi autorizado pela justiça a cumprir o restante da pena em regime aberto. Na época que ele estava na prisão, ele trabalhava como auxiliar de ajudante geral e por conta disso, sua pena diminuiu. E em 2014, ele casou com Aline Bento, que é biomédica. Os dois se conheceram no presídio quando ela visitava o irmão que estava preso. A Aline já perdeu dois empregos por conta que descobriram que ela era casada com o Daniel Cravinhos. Então, em 2018, o Daniel Bento de Paula, pôs possui uma microempresa, a Justiça, e hoje ele... E agora vamos falar do Cristian Cravinho, né? o irmão do Daniel e o ex-cunhado da... No ano de 2017, ele foi autorizado a cumprir o aberto como seu irmão. Mas em 2018, Cristian se envolveu em Marocaba, então ele teve que voltar para a prisão. O filho de Christian, que na época que ocorreu o crime ele tinha 3 anos, ele pediu agora, no ano de 2020, a unidade de Christian, pois ele está sofrendo constrangimento, porque quando ele mostra os documentos, né, tá lá o nome do pai dele e o sobrenome, e atualmente Christian tem 45 anos. No ano de 2021, estreou os dois filmes, que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Ele tá na Amazon, eu gostei bastante do filme. Mas antes de estrear, a Suzane e o Daniel tentaram entrar com um recurso para impedir da estreia, para o filme não ser passado, mas a justiça negou. E esse foi o caso hoje, galera. Se vocês gostaram, já segue a gente lá no arroba, crime, casos de crimes reais, underline. E já segue o podcast aí, gente. Porque isso me incentiva muito a trazer mais casos. E lá no Instagram, vocês me falem qual o caso que vocês querem que eu fale aqui. Que aí eu vou lá, procuro, faço a pesquisa e trago aqui. Então, galera, esse foi o caso. Tchau. Em um determinado dia, eles estavam na estrada com a Lei. Então, tava a Kelly, a equipe dele. A Jovante e a Tiffany. Elas estavam no ônibus porque ia ter a turnê do Arkeli, então estavam todos juntos. Onde tinha várias beliches nesse ônibus e cortinas nelas. E quando foram lá as beli beliches do Arkeli, ali, tipo um quartinho dele, ele estava dançando com a Lia. E depois de um tempo, a Kelly achou que a Lia estava grávida. Então a Arkeli, na época, com 27 anos. Ele casou com a Lia, falsificou os documentos dela e fez com que ela tivesse 18, sendo que ela tinha apenas 15 anos. E o casamento foi bem discreto, foi em M e Nóis, num hotel, assim, bem pequenininho. E as pessoas estavam roladinhas e ela tava, a Lia estava super assustada e preocupada. E em dois meses depois do, do casamento, foi anulado pelos pais de Lia e a Kelly pagou 100 dólares para a Lia para para fazer um acordo, para não tomar medidas legais. E a mídia, no... no momento, não se assustou, tipo, deixou passar a notícia, era poucos lugares que estava sendo veiculada, então a carreira de Kelly não foi intacta. E meio que a mídia achou, meio que, acho que isso normal, porque eles não vincularam, vincularam, muito essa notícia, então, nem todo mundo ficou sabendo disso, né, porque ele casou com uma menina de menor, sendo que ele tinha 27 anos, então a carreira de Arquele ficou intacta, nada aconteceu com ele.